0: Czy bankowość internetowa jest bezpieczna? Czy możemy zostać okradzeni z naszych oszczędności właśnie za pośrednictwem internetu na te i na wiele innych pytań? Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry bardzo, po tej stronie Maciej Dzieciora, a to kolejny odcinek podcastu Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości, który jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ekspertem dzisiejszego odcinka jest dr Andrzej Bobyk. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym świecie korzystanie z komputera czy telefonu do załatwienia spraw w banku jest dość bardzo popularne i wygodne. I tego nie da się ukryć, temu też nie da się zaprzeczyć. Zastępuje to naturalne, to tradycyjne wyjście do siedziby banku. Ale czy jest ono w pełni bezpieczne? Chyba każdy, kto choć raz korzysta z bankowości elektronicznej, internetowej
1: czy wreszcie mobilnej, bez wahania przyzna, że jest to dziś olbrzymie ułatwienie i duża wygoda zarządzania własnymi finansami zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnego stania w ogonku przed okienkiem w banku, by wypłacić gotówkę, zlecić przelew czy na przykład założyć lokatę. Często jednak zadajemy sobie pytanie, czy nasze pieniądze są bezpieczne. Często również słyszymy lub czytamy o różnego rodzaju, niejednokrotnie skutecznych, próbach sięgnięcia przez cyberprzestępców po nasze zasoby finansowe. To prawda, bankowość internetowa jest jednym z kilku najczęściej atakowanych miejsc w sieci i nie chodzi tu na przykład o próby włamań do infrastruktury informatycznej banków, z którymi muszą się one mierzyć, ale ataki na ich klientów, czy to indywidualnych, czy korporacyjnych. Okazuje się, że polskie banki mają jedne z najbezpieczniejszych systemów bankowości internetowych na świecie. Słabym ogniwem łańcuchu zabezpieczeń niestety najczęściej okazujemy się my sami. To najczęściej przez naszą własną nieuwagę lub brak odpowiedniej wiedzy narażamy się na ryzyko utraty środków z rachunku. Spróbujmy przyjrzeć się temu, w jaki sposób cyberprzestępcy próbują nas podejść i przechytrzyć, byśmy pozwolili im na dostęp do swojego konta. Tak, tak to właśnie działa. Podstawą działania złodziei nie jest dzisiaj łomikominiarka, ale
0: inżynieria społeczna, czyli socjotechnika i znajomość psychologii. No dobrze, to w takim razie jakie te techniki wykorzystują cyberprzestępcy, by okraść nas z pieniędzy na internetowym koncie bankowym? W internecie, w szczególności na portalach
1: społecznościowych, ale też na przykład na YouTube, możemy na przykład zobaczyć reklamy inwestycji z gwarancją wysokiego zysku w krótkim czasie. Uwaga! To mogą być przestępcy, którzy podszywają się pod duże polskie spółki lub wykorzystują wizerunki znanych osób, na przykład celebrytów i polityków, aby zwiększyć swoją wiarygodność. Pamiętajmy, że na rynku nie ma instrumentów inwestycyjnych, które gwarantują zyski w wysokości przedstawianej przez oszustów, przy jednoczesnej gwarancji ochrony kapitału, niezależnie od tego, czy inwestycja ma dotyczyć akcji, surowców, walut, a zwłaszcza kryptowalut, czy rynku Forex. Jak w praktyce wygląda taki atak? Na przykład od kilku miesięcy w internecie natknąć można się na grafiki z logiem Orlenu, zachęcające do inwestycji np. przykład w ropę albo gaz. Znajdziemy je też w formie spamu w naszych skrzynkach e mailowych. Na banerach często pojawiają się odwołania do wsparcia przez rząd. Widać też uśmiechniętych prezydenta Andrzeja Dudę, jak i prezesa Daniela Obajtka. Obaj firmują obietnicy wysokich zysków. Trzeba tylko zostawić swoje dane, a potem wpłacić swoje oszczędności. Oczywiście akcja ta nie ma nic wspólnego z naszym krajowym potentatem paliwowym, jak się zapewne Państwo domyślają. Zarówno logotyp Orlenu, jak i podobizny znanych osób są wykorzystywane bez ich zgody. Celem strony jest oszukanie mniej uważnego internauty, wzbudzenie zaufania do inwestycji, którą przecież firmują znane marki i postacie. Ba, w serwisie znajdziemy nawet logotyp w cudzysłowie Ministerstwa Energii i wzruszającą patriotyczną odezwę – zacznij zarabiać na zasobach swojego kraju. Dalej proces działania przestępców wygląda mniej więcej następująco. Najpierw, uskuszeni zyskiem i ochroną swoich pieniędzy przed inflacją, zostawiamy swoje dane na przygotowanej przez oszustów stronie, do której kieruje fałszywa reklama. Odzwania doradca, który pomaga nam dokończyć rejestrację w serwisie, umożliwiającym inwestowanie w to, czego dotyczyła strona. Gaz, ropę, energię słoneczną, kryptowaluty i tym podobne. Miłe złego początki. Jesteśmy proszeni o wpłatę niewielkiej stosunkowo kwoty, np. 200-250 dolarów bądź euro, Płacamy pieniądze, przecież to tylko parę kliknięć. Bankowość internetowa to w końcu wygoda i oszczędność czasu, prawda? I momentalnie widzimy w serwisie, jak nasze pieniądze zarabiają. Serwis internetowy rysuje piękne, zielone wykresy. Jesteśmy kuszeni przez doradców, żeby płacić więcej. Właśnie jest okazja, sprzyjające warunki. Nasz opiekun dostał cyk z dużej spółki, że jej akcje wzrosną itp. itd. Mijają miesiące, a my każdego dnia cieszymy się, że dobrze zainwestowaliśmy. Pracownicy serwisu są kontaktowi, więc niczego nie podejrzewamy aż do chwili, gdy chcemy wypłacić część zysków. Czasem wszystko pójdzie gładko, dostaniemy pieniądze i zwiększy to nasze zaufanie do serwisu, więc płacimy jeszcze więcej. A potem znów po pewnym czasie będziemy chcieli wypłacić zarobioną nadwyżkę lub całość pieniędzy i tu pojawiają się problemy. Okaże się, że nasze konto zostało oznaczone przez serwis transakcyjny w cudzysłowie jako podejrzane. Ale możemy znieść blokadę przelewem uwierzytelniającym, czyli kolejną opłatą na x zł. Albo dowiemy się, że za wypłacenie wszystkich środków trzeba odprowadzić prowizję, która nie może być potrącona na zysku, więc musimy, a jakże, dopłacić y zł. Albo interfejs do wypłaty będzie ciągle generował błąd na no ostatnim kroku, i tak dalej. Setki
0: wymówek, a potem brak kontaktu. Panie doktorze, a zatem co może się stać, gdy na przykład kupujemy lub sprzedajemy jakąś rzecz w internecie? Wyobraźmy sobie, że robimy porządki w szafie lub garażu i decydujemy się sprzedać kilka
1: zbędnych rzeczy. Wystawiamy je więc na jednym ze znanych portali aukcyjnych, Allegro, OLX, Vinted, Ebay i tym podobnie. Prawie natychmiast pojawia się ktoś zainteresowany zakupem i w dodatku bardzo zależy mu na czasie. Otrzymujemy od kupującego e-mail, SMS lub wiadomość w komunikatorze społecznościowym np. Na Whatsappie nakłaniającą do kliknięcia w link, żeby na przykład otrzymać pieniądze za kupiony przedmiot, albo potwierdzić jego wysyłkę. Atak ten polega na wyłudzaniu danych płatniczych. Po kliknięciu w link ofierze prezentowana jest fałszywa strona banku lub sugerująca przyjmowanie płatności przed tzw. bramkę płatności. Payu, t-pay, przelewy 24, DotPay i serwis PayPal a potem ofiara proszona jest o wprowadzenie danych logowania do swojego konta bankowego lub karty płatniczej. Oszuści wyłudzają przy tym nie tylko login i hasło, czy numer karty, ale też takie wrażliwe dane jak PESEL, nazwisko panińskie matki, numer dowodu, adres, telefon, czy wreszcie trzycyfrowy kod autoryzacyjny CVV-CVC karty. Wszystko po to, by ściągnąć pieniądze z naszego konta lub rachunku karty, użyć jej płatności w internecie, wreszcie zaciągnąć kredyty w sporej kwocie, wcześniej zmieniając z banku nasz numer telefonu do autoryzacji transakcji na swój, podobnie zresztą jak adres e-mail. I w tym momencie jesteśmy w zasadzie odcięci od naszego konta bankowego czy karty, bo kontrolę nad nim w zasadzie przejął całkowicie oszust. Jak wygląda typowy scenariusz takiego ataku? Po wstępnym kontakcie, jeszcze na platformie zakupowej z zainteresowanym kupnem, oczywiście cudzysłowie, otrzymujemy od niego, tym razem już w komunikatorze WhatsApp, na przykład, na swój numer telefonu następującą wiadomość: Zapłacę przez usługę płatności OLX, zamówienie zostało złożone, musisz to potwierdzić i odebrać pieniądze. Na twój numer telefonu zostanie wysłana oficjalna wiadomość w formie SMS-a z OLX. Aby otrzymać środki, musisz postępować zgodnie z instrukcjami w wiadomości SMS. Po otrzymaniu płatności oczekuj telefonu firmy kurierskiej. Potem faktycznie przychodzi SMS od nadawcy, który wyświetla się jako alx@pl z adresem strony, która już czeka, żeby wpisać na nią odpowiednie dane. Oczywiście fałszywej strony. Może to też być podrobiona strona firmy kurierskiej. Najczęściej oszuści wybierają impost. Cóż, popularność paszkomatu w Polsce jest olbrzymia i wciąż ich przybywa, ale trafione zostają też poczta polska DHL, DPD czy UPS. Wiadomość jest mniej więcej takiej treści. Już poszło, czekam na potwierdzenie. Trzeba przejść na stronę zamówienia, wybrać swój bank i odebrać opłatę. Po potwierdzeniu opłaty, kurier zadzwoni. A dalej mamy link do strony, w której trzeba się wyspowiadać ze swoich danych wraźliwych. Klikamy w link, a tam zaraz, zaraz. Od kiedy Impos ma domenę z końcówką.me? Mniej zorientowani mogą w zasadzie zacząć żegnać się w tym momencie ze swoimi pieniędzmi na koncie i powoli rozglądać się za dodatkową pracą by spłacić
0: zaciągnięte przez przestępców na ich rachunek kredyty i pożyczki. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy zawsze cyberprzestępcy działają w ten sam sposób?
1: Możemy spotkać
0: się w praktyce z wieloma wariantami takiego ataku. Na skrzynki
1: e-mail rozsyłane są na przykład fałszywe wiadomości, rzekomo od Allegro, informujące o w cudzysłowie włamaniu na konto i proszące o kliknięcie w link w celu jego odblokowania. W rzeczywistości fałszywa strona wyłudza opłatę poprzez wymuszenie na ofierze wysłania SMS-a premium w celu autoryzacji na numer, który przez przestępców z kolei jest wykorzystywany do zakupu kryptowalut. Jednak można spodziewać się i bardziej wyrafinowanej formy ataku tego typu, gdzie formą w cudzysłowie autoryzacji jest podanie wyżej już wspomnianych wrażliwych danych. Innym razem kupujący odzywa się do nas na czacie, pisząc, że ma problem w złożeniu zamówienia i wklejając sfingowany rzut ekranu, rzekomo ów problem dokumentujący. Następnie oszust proponuje sfinalizowanie transakcji poza platformą zakupową, prosi nas o podanie swojego adresu e-mail, a dalej już prowadzi nas za rączkę. Najpierw informacja znów z fałszywym zrzutem ekranu o udanym zamówieniu i dokonanej płatności, a następnie kolejny podrobiony e-mail, jakoby od Allegro, proszący o poddanie się procesowi weryfikacji. Jeżeli ktoś kliknie na przesłany przez przestępców link, to pozyskają oni informacje, przy pomocy których okradną ofiarę z pieniędzy. Oprócz oszustwa z wykorzystaniem e-maila, znamy też wariant, gdzie złodziej prosi o lub usala samodzielnie, np. posługując się danymi z portalu aukcyjnego lub wcześniejszych wycieków, numer telefonu sprzedającego, a potem wysyła do niego spreparowanego SMS-a dotyczącego rzekomo dostawy produktu. Analogiczny schemat dotyka zresztą nie tylko użytkowników Allegro, jest on w gruncie rzeczy kopią technik stosowanych od dobrych paru lat, w stosunku do sprzedających na OLX. Warto zwrócić uwagę, że przestępcy w rozmowie z ofiarą uwiarygadniają swój atak, prezentując ofierze na podrobionych stronach informacje dotyczące dokładnie tego produktu, który sprzedaje. Często wysyłają też całkiem nieźle przygotowane plakaty i dokumenty, które udają oficjalne dokumenty OLX i z których wyczytać można, że taka forma płatności za transakcję jest poprawna i bezpieczna. Generują też fałszywe potwierdzenia przelew. Złodzieje wyłudzają często niewielkie kwoty, jednak masowość ataków wciąż rosnąca liczba ofiar powodują, że proceder ten jest dla cyberprzestępców cały czas lukratywny. A że są to najczęściej osoby z naszej wschodniej granicy to już inna sprawa. Wydawałoby się, że tak schematyczny i mało innowacyjny atak powinien szybko zostać zauważony. Można by więc zadać sobie pytanie, skąd tyle ofiar? Przecież zarówno e-maile wysyłane rzekomo od OLX, czy Allegro, jak i linki kierujące do strony potwierdzającej w cudzysłowie odbiór pieniędzy są fałszywe i dość łatwe do wykrycia na pierwszy rzut oka. Jednak ponieważ atak często rozgrywa się na Whatsappie, czyli w sytuacji, w której ofiara korzysta ze smartfona, to te adresy nie zawsze są dla ofiary tak widoczne jak na komputerze. Część programów pocztowych maskuje też pole nadawcy, a mało kto w nie klika, aby zobaczyć pełen adres. O ile jednak można przyjąć do wiadomości, że na etapie otrzymania linku czy e-maila Ofiary nie orientują się, że coś jest nie tak, to naprawdę z dużym trudem przychodzi zaakceptowanie tego, że tak wiele osób na kolejnym etapie oszustwa, kiedy trzeba podać numer karty albo odebrać pieniądze za sprzedany w cudzysłowie produkt, robi to bez najmniejszego wahania. Zaznania ofiar czy ich wypowiedzi w mediach pokazują, że wiele osób zupełnie nie rozumie, jak działają karty płatnicze,
0: którymi przecież na co dzień się posługują. Zatem można by powiedzieć nic nowego pod słońcem. Tak, jak przed chwilą wspomniałem, schematy działania
1: przestępców są w gruncie rzeczy zawsze do siebie podobne. Dość typowe i niestety wciąż ponawiane kampanie phishingowe polegają na masowym rozsyłaniu sms u lub wiadomości w komunikatorach typu Messenger, Whatsapp czy Signal, o no konieczności niewielkiej paru złotowej zazwyczaj dopłaty do przesyłki. Z powodu np. zaległych opłat celnych, niedopłaty kosztów transportu, przepłaczenia i wagi itp. Pod rygorem zwrotu do nadawcy. To nic, że akurat my nic w danym momencie nie zamawialiśmy i nie oczekujemy paczki. Przecież statystyki nie kłamią i przy tak ogromnej liczby wysyłanych SMS-ów. A oszuści potrafią ich wysłać nawet w milion w ciągu dwóch tygodni szansa, że ktoś inny połknie haczyk jest naprawdę duża. Zwłaszcza teraz, w okresie przedświątecznym cyberprzestępcy intensyfikują swoje akcje. Może też przecież trafić nas groźba odłączenia energii elektrycznej, znów z powodu niedopłaty. Z innymi odmianami skamu, bo takim mianem ów proceder się określa, mamy do czynienia wówczas, gdy ma miejsce jakieś istotne wydarzenie o ogólnokrajowym zasięgu, np. spis powszechny, zbliżające się terminy zwrotów rocznego podatku PIT, wypłaty 14 emerytury, loterie szczepionkowe itp. Szczególnym okresem notabene była tu pandemia koronawirusa, podczas której pojawiały się m.in. fałszywe informacje o skierowaniu na kwarantannę. W wielu wypadkach niepewność, a nawet strach, czy właśnie działanie pod presją czasu, jesteśmy przecież coraz bardziej zabiegani, powoduje, że dla przysływowego świętego spokoju klikamy na otrzymany wiadomości link. Co dalej? Wiadomo. Podrobiona strona banku lub bramki płatności i voilà. A może skuszą nas kupony od żabki? Linki wiadomości prowadzą do fałszywej strony, która zachęca do autoryzacji poprzez logowanie do wybranego przez ofiarę banku, aby odebrać kupon. Strona banku jest oczywiście podstawiona, zaś wypełnienie widniejącego w niej formularza może skutkować kradzieżą pieniędzy z konta. Zdarza się też i to wcale nie rzadko, że otrzymany link prowadzi do strony, na której oprócz wyłudzenia danych autoryzacyjnych do banku, pod pretekstem poprawy bezpieczeństwa jesteśmy informowani o konieczności aktualizacji naszej aplikacji bankowej i pobrania, a następnie uruchomienia na naszym komputerze lub częściej smartfonie jej w cudzysłowie nowej wersji. Oczywiście prowadzi to do zainstalowania na naszym urządzeniu złośliwego programowania, które może spowodować kradzież pieniędzy z naszego rachunku bankowego. Zbiera ono, a następnie wysyła przestępcom nasze loginy i hasła, Potrafi także przechwytywać SMS-y autoryzacyjne, wyświetlać nakładki na ekrany, gdzie tego typu wrażliwe dane wpisujemy podobne. Z podobnym skutkiem zresztą działają fałszywe e-maile, zawierające różnego rodzaju preteksty, by nakłonić użytkownika do wymienionych przeze mnie przed chwilą działań. Raz podszywają się one pod serwis rządowy czy policję, w tym Europol, i zawierają złośliwy załącznik archiwum RAR oraz wiadomość straszącą konsekwencjami prawnymi, w przypadku nieprzeczytania zawartej w nim treści. Innym zaś informują o tymczasowej blokadzie karty, ponieważ rzekomo ktoś jej używa bez naszej wiedzy i zgody oraz każą kliknąć zawarty w wiadomości link, aby otworzyć w cudzysłowie bezpieczne okno przeglądarki i postępować zgodnie z instrukcjami, aby chronić swoją kartę przed oszustwem. Jeśli odbiorca kliknie w link, zostanie przeniesiony na fałszywą stronę logowania bankowości internetowej, która wyłudza dane pozwalające przestępcom na kradzież środków z konta ofiary. Regularnie na wiosnę powracają maile podszywające się pod Ministerstwo Finansów informujące o zwrocie podatku zapłaconego w roku ubiegłym. Wystarczy wejść na podany link, wpisać numer karty kredytowej oraz kod CVC-CVV do autoryzacji płatności kartą i możemy się cieszyć, no jednak nie raczej martwić, wyłudzeniem danych naszej karty i utratą środków
0: finansowych. Ostatnio wiele słyszy się również o tak zwanych oszustwach na blik. Czy nie jest to bezpieczna forma przekazywania pieniędzy?
1: W przypadku coraz to popularniejszych płatności blikiem też musimy być ostrożni. Innym bowiem spotykanym ostatnio wariantem ataku jest kampania SMS-owa, w której oszuści informują, że ktoś wysłał nam przelad blikiem na telefon, najczęściej kilkaset złotych i że należy skorzystać z podanego linku do odbioru środków. Po kliknięciu na link ofiara widzi fałszywą bramkę płatności. Kiedy wybierze swój bank, zostanie poproszona o kilka informacji, m.in. PESEL, kod PIN do aplikacji mobilnej, które umożliwia przestępcom podpięcie się pod jej rachunek i wyczyszczenie go z pieniędzy. Co ciekawsze, operator blika i banki faktycznie wysyłają podobne SMS-y, jeżeli ktoś komuś zrobił przelew blik na numer telefonu, ale wyglądają one inaczej, tak jak i cała procedura odbioru. Można się też spotkać z sytuacją, w której przestępcy przejmą konto naszego znajomego lub bliskiego na portalu społecznościowym. Jak to robią? Ofiara trafia na fałszywy post w sieci społecznościowej w Facebooku, Twitterze, TikToku i tym podobne, sensacyjnie informujący o jakimś zazwyczaj tragicznym wydarzeniu z udziałem znanej osoby, celebryty lub celebrytki i możliwości obejrzenia filmu z owego zdarzenia, ale oczywiście po uprzednim podaniu swoich danych na fałszywym panelu logowania zbierającym dla oszustów jej loginy i hasła w celu późniejszego ich niecnego wykorzystania. Co dzieje się dalej? Włamywacz kontaktuje się z nami, podszywając się pod członka rodziny lub znajomego, prosi o pilną pożyczkę, obiecując jej zwrot za kilka dni, zazwyczaj na niewielką kwotę, pod różnymi pretekstami, zgubienie lub kradzież portfela, chwilowo blokada konta lub brak środków na nim, awaria samochodu i brak pieniędzy na jego naprawę lub na bilet na powrót do domu itd. Aby zrealizować swój cel namawia do wygenerowania kodu płatności plik telefonem, a następnie przesłania go w cudzysłowie znajomemu. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod plik w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Co prawda właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale robi to wierząc, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w potrzebie ponieważ oszust korzysta z tożsamości bliskiej osoby, nieświadoma ofiara nie widzi konieczności dodatkowej weryfikacji. Zdarza się też, że to w cudzysłowie firma energetyczna lub kurierska, pod którą oczywiście podszywa się złodziej, albo właśnie kupujący, też w cudzysłowie na portalu aukcyjnym, przesyła nam SMS lub inną formę prywatnej wiadomości z prośbą o uregulowanie właśnie blikiem zaległej płatności czy odbioru zapłaty za towar. Wystarczy wejść podany link, lub zainstalować w telefonie aplikację Blik. Zdarza się też, że odbieramy telefon od pracownika banku, który informuje nas na przykład o konieczności zweryfikowania danych do logowania lub podanie kodu Blik w celu sprawdzenia ostatniej transakcji lub wypłaty. Oczywiście pracownik banku jest fałszywy, a wszystko są to próby oszustwa i efekt będzie ten sam, co powyżej utrata środków na koncie.
0: Panie doktorze, zatem co radziłby Pan naszym słuchaczom, jak powinni postępować, by ich środki finansowe były bezpieczne? Po pierwsze i przede wszystkim nie bądźmy
1: łatwowierni, a nawet powiem brutalnie naiwni. Nie działajmy pod presją czasu czy emocji. Najpierw pomyślmy i sprawdźmy dwa razy, a potem klikajmy. Nie wierzmy, że jesteśmy w czepku urodzeni, że to właśnie nas Fortuna wybrała do niepowtarzalnej okazji zyskownej inwestycji, albo że mamy szansę chcielić się w szeroka Holmesa, i dostać medal za pomoc w złapaniu przestępców. Niestety, jak wciąż pokazuje życie, zazwyczaj bywa dokładnie odwrotnie. Nie podawajmy więc danych logowania do bankowości elektronicznej przez e-mail, telefon, a w zasadzie nigdzie poza stroną banku. Co ciekawsze, niektóre z banków czy firm pożyczkowych w celu weryfikacji historii na rachunku bankowym mogą poprosić o podanie danych logowania do naszego banku w swoim systemie. W podaniu tych danych automat loguje się w naszym banku i ściąga historię transakcji na koncie. Unikajmy takich sytuacji jak ognia. Żaden bank nigdy nie poprosi klienta o login i hasło do konta internetowego, ani telefonicznie, ani mailowo. Problem dostępu do danych bankowych przez inne instytucje został już na dobre rozwiązany przez całkowite wdrożenie Europejskiej Dyrektywy PSD2, która umożliwia bezpieczny dostęp do danych bankowych bez podawania loginu i hasła, na zasadzie podobne jak na przykład udzielanie dostępu do danych z Facebooka zewnętrznym aplikacjom. Notabene podobnie robią niektóre aplikacje do monitorowania wydatków, zarządzania finansami czy budżetem domowym. Jeżeli z nich korzystamy, wybierzmy opcję ręcznego wpisywania transakcji. Uważajmy na nietypowe próby kontaktu z policji, prokuratury czy banku, nie wykonujmy podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instalujmy oprogramowania z niezaufanych źródeł. SMSy, wiadomości e-mail lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. Nie odpowiadajmy na nie, przekazując swoje poufne dane. Należy bezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować o zdarzeniu, najlepiej korzystając z innego telefonu lub upewniając się wcześniej, że faktycznie rozmowa z oszustem została zakończona. Uważajmy na fałszywe maile i załączniki. Trzeba pamiętać, że bank nigdy nie przesyła mailem linków kierujących do systemu transakcyjnego czy zawierających załączniki z oprogramowaniem. Uważajmy na fałszywe maile, sms lub wiadomości w komunikatorach. Nie klikajmy w linki do banków znalezione za pomocą wyszukiwarki lub na profilach mediów społecznościowych. Złośliwe oprogramowanie najczęściej trafia na nasze komputery czy smartfony właśnie poprzez te kanały komunikacyjne. Jeśli jakaś wiadomość budzi nasz niepokój, nie otwierajmy jej, a zwłaszcza nie klikajmy w żadne linki, załączniki w niej przesłane. To właśnie w nich zwykle ukrywa się złośliwe oprogramowanie, bądź prowadzą one do fałszywych stron wyłudzających dane. Co zrobić, jeśli dostaniemy podejrzany komunikat? Upewnijmy się w pierwszej kolejności, czy wiadomość jest prawdziwa, zadzwońmy do osoby lub firmy, która rzekomo ją wysłała i zapytajmy, czy rzeczywiście ją nadała. Jeśli nasze podejrzenia się potwierdzą, aby uchronić innych przed zagrożeniem, powinniśmy zgłosić podejrzaną treść do banku, w którym mamy rachunek, oraz do CERT Polska poprzez formularz na stronie incydent.cert.pl lub wysyłając sms na numer telefonu 799 a w szczególnych wypadkach także na policję. Do logowania się na konto bankowe zawsze używajmy adresu strony podanego przez bank i weryfikujmy, czy został on wpisany do okna przeglądarki bez błędów. Jeśli go zapomnimy, nie powinniśmy korzystać, jak przed chwilą zaznaczyłem, z wyszukiwarek internetowych czy serwisów społecznościowych typu Facebook. Przestępcy bowiem umieszczają w nich fałszywe reklamy, odpowiednio wysoko je pozycjonując, zaś kliknięcie w link prowadzi do podrobionej strony logowania. Najlepiej więc, jeśli dostaniemy się do niej bezpośrednio ze strony głównej naszego banku. Przed zalogowaniem się należy sprawdzić, czy adres URL strony połączenia zaczyna się od protokołu HTTPS i czy znajduje się przy nim symbol zamkniętej głódki, który oznacza, że cały proces będzie przebiegać bezpiecznie. Sprawdzić dziś kupno certyfikatu, który zapewni, że również strona podstawiona przez oszustów będzie legitymować się taką kłótką, nie stanowi dla nich problemu i kosztuje kilka, kilkanaście dolarów. To brak takiej kłótki wprost oznacza, że jesteśmy na niewłaściwej stronie i może prowadzić do podsłuchania albo wyłudzenia danych przez hakera. Zaleca się też, aby nie przechowywać adresu strony do logowania w ulubionych zakładkach przeglądarki. Oszuści znają bowiem sposoby, jak podmienić taką zakładkę na fałszywą.
0: A co w przypadku, na przykład, jeżeli wybieramy się w podróż? Jak wówczas postępować, by zachować bezpieczeństwo naszych pieniędzy? Bankowość internetowa umożliwia korzystanie z banku
1: z dowolnego miejsca na ziemi i dowolnego komputera. W praktyce jednak należy zachować szczególną ostrożność, jeśli korzystamy z obcego urządzenia, któremu nie ufamy, nawet jeśli będzie to smartfon kolegi lub koleżanki, czy komputeru notariusza przy kupnie nieruchomości. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy korzystać z bankowości internetowej, np. w kafejkach internetowych, lobby hotelowych czy bibliotekach. Nie mamy bowiem żadnej gwarancji, że na takim komputerze nie zainstalowano tzw. kilogera, który podsłucha znaki wpisywane przez nas podczas logowania do systemu. Podobne ryzyko niesie ze sobą korzystanie z publicznych lub słabo zabezpieczonych punktów dostępu do sieci bezprzewodowej, czyli Wi-Fi. Mogą one stanowić zagrożenie, gdy osoba atakująca celowo zezwoli na nawiązanie połączenia w celu przeprowadzenia ataku typu man in the middle, dosłownie jest to atak z człowiekiem pośrodku. Polega on na przechwycaniu komunikacji między dwoma lub więcej stronami, np. naszą przeglądarką czy aplikacją mobilną a serwerem banku i podszyciu się pod jedną z nich. Jest on bardzo popularny wśród cyberprzestępców ze względu na ilość informacji, do których mogą uzyskać dostęp, jeśli im się powiedzie. Pozyskane początkowo informacje są zmodyfikowane w taki sposób, aby wiadomości generowane przez hakera wyglądały jakby pochodziły ze strony banku. W trakcie wykonywania transakcji, np. przelewu intrus modyfikuje jej dane tak, by na przykład odpowiadały one zleceniu przesłania wszystkich pieniędzy z naszego konta na rachunek przestępcy albo podstawionego tzw. Tak słupa. Ofiara jest przekonana, że zatwierdza własną transakcję, np. opłatę rachunku za prąd, gdy w rzeczywistości autoryzuje operację która może wyczyścić jej konto do zera. Warto więc dokładnie czytać SMS-y czy komunikaty w aplikacji mobilnej, które otrzymamy do potwierdzenia przelewu i sprawdzić, czy rzeczywiście autoryzujemy tę operację, którą chcieliśmy i czy na przykład zawiera ona właściwy numer rachunku bankowego. Jeśli mamy zainfekowany telefon lub staliśmy się ofiarą ataku the Middle, może się okazać, że złodzieje zdążyli dokonać podmiany istotnych danych. Jeżeli jednak nie mamy innego wyjścia, skorzystajmy z sieci VPN, czyli wirtualnej sieci prywatnej, która działa na zasadzie szyfrowanego połączenia. Mówiąc bardziej obrazowo, tworzy swego rodzaju tunel w internecie, do którego dostęp mają tylko odpowiednio zalogowani użytkownicy. To szczególnie przydatne rozwiązanie właśnie tam, gdzie połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi na lotnisku, hotelu lub kawiarni mogłoby skutkować wyciepień danych i dostaniem się ich w niepowołane ręce. Stwórzmy silne i unikalne hasło do naszego konta bankowego i nie używajmy go lub nawet jego zmodyfikowanej wersji w innych serwisach czy na stronach. Powinno ono składać się z minimum 12 znaków, dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Warto co jakiś czas zmienić hasło, a zwłaszcza wtedy, gdy mamy w podejrzenia, że zostało ono ujawnione. Nie twórzmy jednak haseł schematycznych, np. poprzez dodanie aktualnej daty lub zmieniając jeden symbol w haśle wcześniej używanym, bądź zawierających publicznie dostępne nasze dane. Można też skorzystać z metody tworzenia łatwiej do zapamiętania haseł, np. przykład haseł frazowych. Jest to zlepek zupełnie niepowiązany ze sobą kilkulosowo dobranych słów lub pierwszych liter wybranego zdania, które tylko nam jest znane i nie jest popularnym cytatem oraz znaków interpunkcyjnych. Starajmy się nie zapamiętywać takiego hasła w przeglądarce, a jeżeli już pamięć nas zawodzi, lepiej będzie użyć tzw. menedżera haseł. Ten program nie tylko stworzy za nas unikalne i odpowiednio złożone, a więc silne hasła i zapamięta je w szyfrowanej bazie danych, ale też będzie uzupełniać automatycznie login i hasło na stronie banku, sprawdzając przy okazji, czy strona nie jest fałszywa. Naszym zadaniem będzie zapamiętanie tylko jednego hasła do menedżera, który resztę roboty w zakresie bezpieczeństwa haseł zrobi za nas. Ponadto unikniemy bardzo groźnej praktyki zapisywania haseł na kartce. Jeśli to możliwe, używajmy zalecanego przez nasz bank uwierzytelniania dwuskładnikowego. Dzięki niemu każde nowe logowanie na nowym komputerze lub przeglądarce będziemy musieli potwierdzić za pomocą kodu, na przykład wysłanego poprzez SMS lub wygenerowanego przez mobilną aplikację bankową, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczenia naszego konta. Hacker przecież nie ma do naszego smartfona dostępu. Zwróćmy jednak uwagę na to, że autoryzacja przez SMS nie jest tak bezpieczna jak druga wyżej wymieniona opcja. Znane są ataki polegające na duplikacji karty SIM i przejęciu numeru telefonu ofiary lub złośliwe aplikacje przejmujące wiadomości SMS i wysyłające je przestępcom. Ponadto zazwyczaj w aplikacji banku przy autoryzacji znajdziemy więcej informacji niż w krótkiej wiadomości SMS z kodem np. pełny numer konta. Dane prezentowane są w czytelniejszy sposób, co pozwoli nam wychwycić ewentualne nieścisłości. Na nic jednak najlepsze zabezpieczenia, a skoro bezrefleksyjnie klikami potwierdzam, czy przepisujemy kod z SMS-a, nie czytając nawet jego treści. Na to liczą cyberprzestępcy próbujący dostać się do cudzych pieniędzy. Nawet gdy sprawa jest wyjątkowo pilna, Poświęćmy kilka sekund i sprawdźmy rodzaj transakcji, jej kwotę i dane odbiorcy, czy zgadza się numer konta. Aktualizujmy regularnie oprogramowanie, nie tylko systemowe i sprzętowe, ale także przeglądarkę oraz aplikacje, zwłaszcza bankowe, z których korzystamy. Aktualizacje nie tylko niwelują problemy z bezpieczeństwem, mają za zadanie również naprawiać błędy oprogramowania, dodawać lub ulepszać funkcje, a także umożliwiać kompatybilność z innymi programami lub urządzeniami. Pamiętajmy też o pobieraniu oprogramowania tylko ze sprawdzonych i zaufanych źródeł. Wirusy i inne złośliwe oprogramowanie mogą trafić na nasz komputer czy smartfon również podczas pobierania różnego rodzaju aplikacji i programów z nieoficjalnych repozytoriów oprogramowania czy hakerskich stron. Nie ulegajmy pokusie instalowania kraków czy kigenów w celu obejścia licencji, i nie płacenia za oprogramowanie. Po pierwsze jest to kradzież, po drugie naraża nas na zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem, w nich zawartym i często wykładającym nasze poufne i wrażliwe dane. Powinniśmy także zainstalować na naszym systemie, nie tylko na komputerze stacjonarnym czy laptopie, ale także na smartfonie czy tablecie, program antywirusowy z włączoną ochroną online i opcją regularnego skanowania plików i programów oraz aktualizowania tzw. bazy sygnatur
0: złośliwych programów. W takim razie, czy poza stosowaniem już przez Pana wymienionych zasad możemy jeszcze coś zrobić? Jak najbardziej, również inne środki zaradcze
1: pomogą nam zminimalizować skutki ataku na nasze konto bankowe. Oczywiście, jeżeli tylko przestępcom taki atak się powiedzie, co przy wyżej wymienionych zaleceniach powinno i tak być znacznie utrudnione. Ustalmy odpowiednie limity w banku. Jest to ważny krok w zabezpieczaniu naszych środków finansowych, którego zadaniem będzie ograniczenie ewentualnych niechcianych transakcji. W bankach możemy zazwyczaj niezależnie ustalić zarówno limity dotyczące karty i płatności kartą, jak i limity dotyczące bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej. Warto też skorzystać z opcji jednorazowego czy dziennego ich podwyższenia, na przykład w przypadku niespodziewanego większego zakupu czy innego wydatku. Przemyślenie i ustalenie odpowiednich limitów zabezpieczy nas przed wyprowadzeniem całości pieniędzy przez przestępcę, który mimo wszystko uzyska dostęp do naszego rachunku. Jeśli nasz bank oferuje możliwość otrzymywania powiadomień o wykonywanych na rachunku transakcjach, skorzystajmy i włączmy takie powiadomienia. Dzięki nim dowiemy się od razu, gdy wykonywana jest jakaś płatność czy przelew, zwłaszcza gdy takowie się nie spodziewamy. Od razu uświadomimy sobie, że coś może być nie tak i być może warto zareagować. Być może ktoś właśnie czyści naszą kartę do maksymalnej wysokości limitów, wykonując transakcję na drugim końcu świata. Dla tych, którzy obracają naprawdę dużymi kwotami, albo wręcz paranoicznie boją się złodziei, radzę, by rozważyli założenie drugiego numeru telefonu, który będzie podany tylko do wiadomości banku. To na ten numer bank będzie wysyłał wszystkie najważniejsze informacje i z tym numerem kontaktował się będzie w razie problemów. Jeśli ktoś za pomocą socjotechniki wyłudzi u operatora duplikat karty SIM lub podszyje się pod używany przez nas na co dzień numer telefonu, straci w ten sposób szansę na przejęcie środków, bo zaufany numer telefonu znamy tylko my i nasz bank. Można też dedykować osobne urządzenie, przeznaczone tylko do bankowości internetowej. Może to być smartfon, najlepiej iPhone, lub tablet, najlepiej iPad. Ważne, aby urządzenie to było odpowiednio zabezpieczone, aktualizowane na bieżąco i służyło tylko do jednego, logowania się i wykonywania operacji online w naszym banku. Nie może ono mieć żadnych dodatkowych aplikacji. Nie wolno też go używać do odwiedzania innych stron www. Będzie to urządzenie spełniające tylko jedną funkcję, terminala dostępowego do bankowości internetowej. Każdemu jednak przyda się następująca rada. Sprawdź, kto Cię obserwuje. Dziś kamery są wszędzie, a i ciekawscy ludzie przecież też. Wpisując login i hasło do bankowości internetowej w miejscu publicznym narażamy się na to, że ktoś podejrzy wpisywane przez nas dane. A gdy korzystamy już z menedżera haseł, hasło do niego. Najważniejsze przecież ze wszystkich haseł. Pisując dane logowania, upewnijmy się więc, czy przypadkiem ktoś nie zagląda nam przez ramię, albo czy nie ma w pobliżu kamery, na której nagraniu będzie można klatka po klatce w zbliżeniu zobaczyć, jakie pisujemy. Z podobnego powodu zalecza się też włączenie opcji szyfrowania wyciągów bankowych, regularnie przecież do nas wysyłanych. Dzięki temu włamywacz, który kiedykolwiek dostanie się do naszej skrzynki e-mail, na chwilę lub na stałe, albo przejmie nasze wiadomości e-mail, dostanie wyłącznie zaszyfrowany i zabezpieczony hasłem plik, zamiast historii naszych wszystkich zakupów, wydatków, płatności
0: i przelewów, które były mu niesłychanie pomocne w przestępczych działaniach o charakterze socjotechnicznym. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za wszystkie rady oraz informacje, którymi się Pan dzisiaj z nami podzielił podczas tego spotkania. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną z tych informacji lekcje dla siebie. Moim i Państwa gościem był dziś dr Andrzej Bobyk. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo a nasze spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości, które jest finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.